0: ТРАМПЛИН В ПРОШЛОЕ ТРИ ИСТОРИИ О ЖЕНЩИНАХ В 1762 году в Омской крепости на 100 мужчин приходилось всего 27 женщин. Решать проблему пытались по-разному, в основном переселяя в пограничную крепость арестанток, которым разрешалось выходить замуж только за крестьян и за разночинцев. Эта ситуация порождала самые разные мнения. Современники считали, что, с одной стороны, большинство женщин идут в Сибирь за поджоги, убийство детей или мужей, и эти преступления обуславливают в ссылаемых женщинах присутствие пылких страстей. С другой стороны, решать проблему было как-то необходимо, и это было неизбежное зло. Диспропорции в отношении полов также способствовало тому, что замуж выходили не только девушки, но и считавшиеся в обществе неполноценными вдовы и одиночки с детьми, как молодые, так и средних лет. К середине 19 века диспропорция в соотношении мужчин и женщин сохранялась, и даже когда Омск превратился в центр генерал-губернаторства, проблема оставалась. В 1842 году в городе было 9 тысяч мужчин и всего 3 тысячи женщин. Демографическое равновесие наступило лишь в 1877 году, когда Омск, из города, заселенного военными, постепенно превращается в город, где все свободнее чувствуют себя мещане. К 1913 году численность полов стала примерно одинаковой. Тем ценнее становятся истории о женщинах Омска, которые меняли, охраняли и определяли облик нашего города. И да, в этом выпуске не будет ничего про Любочку и иных жен Гасфорда они заслуживают отдельного рассмотрения. История первая. Шанинские шанишки. Нет в Омске более знаменитого купеческого имени, чем Мария Шанина. Двухэтажный универмаг на Любинском проспекте до сих пор один из самых красивых магазинов города. Именно благодаря ей в Омске появилась мода, электричество и распродажи. У купца Накладова была лавка под горой, где продавался деготь и колесная мазь. Мария девчонкой помогала отцу, вероятно, здесь ее и увидел вдовец, потомственный почетный гражданин из города ⁇ Вязники ⁇ Владимирской губернии Михаил Никонорович Шанин. Маша вышла замуж за него, когда ей было всего 16, ему было 29. Что не год, то ребенок. Восемь дочерей родила Мария и пятерых из них похоронила. Муж возглавлял Омское общество приказчиков и вел дела купца Дерова, но супруги мечтали о своем большом торговом предприятии. Приданным Марии был участок земли в Мокринском форштате, где была отцовская лавка. Он был мал для магазина, и Шанины хлопотали о расширении территории. Соседний участок удалось купить в 1896 году, а в 1897 состоялась закладка здания. Но в том же году, после банкета по случаю своего переизбрания председателем общества вспомоществования приказчиком, Михаил Шанин скончался от сердечного приступа. А вдовев в 33 года, Мария сама стала строить сначала магазин, а потом мощную торговую империю. Имея за плечами только церковно-приходскую школу и сибирскую сметку, ум и предприимчивость, она поняла, что дела нужно вести с помощью самых лучших специалистов и проект магазина своей мечты она заказала Илеодору Хворинову. Он удивил мечей праздничной отделкой фасадов, куполами и башенками, зеркальными витринами, висячим мостиком с ажурной кованой решеткой, который вел, кстати, в апартаменты самой хозяйки, которая жила с семьей здесь же, на втором этаже. Здание стало украшением Любинского проспекта и символом нового 20 века, ведь магазин открылся 12 сентября. 1900 года. Мария Александровна организовала работу по-европейски. Сперва – сервис и клиент 80 вышкольных приказчиков внимательно относились к каждому покупателю. Затем – прогресс. Именно в ее магазине зажглись первые в Омске электрические лампы. И, наконец, выверенный маркетинг. Броская реклама, работа без перерыва на обед, оплата товара через кассовый аппарат, фаминские дешевки, распродажи через неделю после Пасхи все это было ново и привлекательно. Здесь торговали оптом и в розницу тканями, одеждой, обувью, головными уборами, галантереей, часами, ювелирными изделиями из золотые серебра. Омским модницам стали доступны наряды из Парижа, их можно было заказать и по каталогу, практически онлайн. Правда, дороговато. Мария Александровна нашла выход из этой ситуации. На улице Яцкинской, ныне Бударина, она открыла швейную мастерскую, в которой стали шить модные платья по парижским и петербургским журналам. Первые демонстрации мод в Омске тоже проходили именно в Шанинском магазине. Естественно, были и завистники. Однажды в шикарный Невермак пришел мужик и попросил продать ему «колесную мазь». Странный покупатель был подослан недругами преуспевающей купчихи. В его просьбе был намек на ее торговлю в дегтярной лавке. Приказчики над мужиком смеялись, а он невозмутимо требовал свое. Мария Александровна вышла к нему лично, распорядилась сбегать на базар и принести колесную мазь. «От Шаниной с пустыми руками никто не уходит», — сказала она. У Шанины не только магазин был образцовым, но и ферма на левом берегу Иртыша с прекрасным садом и теплицами. В этой усадьбе в 1906 году впервые в Омске начали выращивать помидоры, семена которых годом ранее были привезены в Омск болгарами-поповыми. Но умение славилось не только экзотикой выращиваемых культур. Купчиха открыла именно здесь приют для детей-сирот. Вообще, она была довольно, как бы сейчас сказали, социально ориентированным предпринимателем. Сильная характером, энергичная и умная, она, увы, была обделена женским счастьем, замуж более не вышла, и все силы отдавала делу. Прибыль от универмага на Любинском в 1915 году составляла 97,5 тысяч рублей, а в 1916 году – 216 тысяч рублей. Огромный рост даже по нынешним меркам. Богатая Амичка была членом городского благотворительного общества. Жертвовала ткани, одежду и деньги, убежищу для бедных детей, голодающим переселенцам, людям, пострадавшим от землетрясения в городе Верном. Она самая первая сделала взнос на проведение в 1911 году первой западносибирской международной выставки. Она была покровительницей 11 приютов и школ. Мария Александровна была первой женщиной Омска, вступившей в российское медицинское общество, не будучи врачом. Этим она гордилась и жертвовала Омским больницам бинты, мануфактуру и инструменты. Когда в 1916 году возникла идея открыть в Омске коммерческий институт, Шанина решила помочь делу не только собственными средствами. В Москве в качестве посланницы от Омского биржевого комитета она встречалась с предпринимателями, склоняя их к пожертвованиям в пользу института. В 1916 году по случаю празднования 200-летия города проходил сбор средств на открытие в Омске Народного университета. Городская управа внесла 10 тысяч, Мария Александровна – 25. Увы, через год ни Омску, ни Москве было уже не до вузов. В 1920 году знаменитый универмаг на Любинском проспекте был национализирован, а вклады в банки и имущество Шанины конфискованы. Была версия, что ее расстреляли, потом была другая. Узнав о конфискации имущества и вкладов, она замкнулась, перестала есть и тихо угасла. Но по свидетельствам правнучки Шаниной Кузнецовой, причиной смерти Марии Александры стал Тиф. Она скончалась в возрасте 56 лет. Перед отъездом из Омска щедро рассчиталась со своими служащими и ушла, ознаменованная криками «Ура!». История вторая Век Волынкиной не видать В местах лишения свободы, где наказание отбывают воры-карманники, вплоть до 80-х годов прошлого столетия бытовала легенда о глазастой оперше, которая работала в Угро Омска. Якобы она легко вычисляла в толпе любителей облегчать чужие карманы. Речь в воровской среде шла о Степаниде Волынкиной – легенде омского сыска. На работу в уголовный розыск она пришла в середине 50-х, на службу в милицию поступила во время войны в сорок втором году и поначалу трудилась в отделе конвоирования. О том, откуда в Омске оказалась Степанида Волынкина, в девичестве Павиенко известно, увы, немного. Знаем лишь, что занималась крестьянским трудом с детства, видимо, до войны вышла замуж и поменяла фамилию. Степан и Степанида Волынкины так и не завели детей до войны, муж ушел на фронт летом 41-го, жена подала прошение отправиться к нему, но, увы, не успела. Муж погиб через год. Вместо отправки на фронт Степаниде разрешили стать милиционером конвойного взвода. Служба была опасная, поскольку этапировали заключенных на своих двоих. Но Волынкина получила несколько благодарностей за исполнение служебных обязанностей, а вот наград не заслужила. После войны конвоирование ей наскучило, и она попросила переводов в Угрон. В 1953-м она оказалась в отделе «Тихарей» сотрудников по борьбе с карманными кражами. На тот момент ей было уже 40 и из общей молодой массы сотрудников она выделялась, за что получила прозвище «Баба Стеша». Семьи не было у нее, работала она от зари до зари, и сразу проявились ее уникальные качества. Ее зрительная память имела свойство фотографической. Единожды увиденный человек попадал в своеобразную картотеку, и щипач, однажды пойманный ею, знал, что второй раз на глаза ей лучше не попадаться. Те, кто знал Степанюту Петровну и тем, кому с ней приходилось работать, вспоминают. На задание она одевалась не просто скромно, а порой даже неряшливо. И всегда с неизменной сумкой, в которой лежала пустая трехлитровая банка. На улицу можно было ее принять за обычную домохозяйку, которая пошла из дома в магазин за молоком или за маслом. Словом, простая женщина, никаких подозрений не вызывавшая. Никто даже предположить не мог, что за этой скромной внешностью скрывается оперуполномоченный уголовного розыска. По воспоминаниям очевидцев, выходя на перрон железнодорожного вокзала Волынкина, подобно Кэллу Лайтману из сериала «Обмани меня», по совокупности вербальных и невербальных признаков определяла, кто из пассажиров потенциальная жертва, а кто залетный щипач-гастролер. В ведомственной газете на страже в августе 57-го рассказывается и о том, как Степанид Петровна задержала опытную карманницу. Воровка Гринева, зайдя в магазин ювелирторга, пыталась вытащить деньги у женщины. Когда преступница взяла 800 рублей, милиционер Волынкина зажала ей руку в дамской сумке. Так Гринева была задержана с поличным и арестована. Это была уникальная женщина, обладавшая исключительным чутьем на жуликов. Как это у нее получалось, загадка. Она была настоящим матриархом уголовного сыска, дело свое любила, передавать опыт умела. В 80 году из Омска в Москву для поддержания порядка во время Олимпиады отправилась группа омских сыщиков. За месяц работы взяли 12 карманников. В итоге омская группа показала самый лучший результат из всех иных провинциальных. И в этом есть безусловная заслуга бабы Стеши. У нас в руках есть небольшая вырезка из наградной ведомости Волынкина Степанида Петровны. Она довольно короткая. 1914 год рождения. Беспартийная. За добросовестные и безупречные отношения к службе имеет 49 поощрений, награждена орденом «Знак почета», медалями за боевые заслуги, за отличную службу по охране общественного порядка и за безупречную службу третьей, второй и первой степени. История 3. Фото-графиня Почтовые карточки с видами дореволюционного Омска сегодня не редкость, а вот фотоизображение города периода революции и гражданской войны – это уже вещь гораздо более интересная и редкая. Большая часть стеклянных негативов и снимков были либо вывезены за границу частями Белой Армии, либо безвозвратно погибли в ходе боевых действий. Ну а те, что остались, были уничтожены их владельцами из-за опасения и репрессий со стороны советской власти. Вот почему отпечатанные в Японии почтовые открытки с видами Омска, выполненные Зоей Ждановой, представляют несомненный интерес для всякого изучающего облик столицы Белой России. Мы не знаем ни их количества, ни их тиража. В фондах Краеведческого музея таких открыток насчитывается штук 9, еще около 15 находятся в частных коллекциях. Жизнь и судьба их автора заслуживает особого внимания. Зоя Ивановна Жданова, первая женщина-фотограф нашего города, происходила из мещанского сословия. Свою фамилию она получила от мужа Сергея Дмитриевича, который помимо княжеской фамилии мог гордиться прекрасным юридическим образованием в Москве. Родители Сергея были против мезальянса и, как показала в жизнь, против были не зря. В середине 19 века молодая семья перебралась в Петропавловск к новому месту службы судьи Жданова. В официальных справочниках начала прошлого века он значится начальником второго участка Петропавловского уезда Акмолинской области. К концу 19 века семейство перебирается в Омск. Здесь Ждановы покупают деревянный дом на почтовой площади. Сергей Дмитриевич служит в Омском суде, а Зоя Иванна, после долгих метаний и поисков, находит в себе занятие по душе в области фотографического искусства. Познакомившись с известным омским фотографом профессионалом Александром Антоновым, она оставляет мужа и детей и уходит жить к этому человеку. Именно от Антонова молодая женщина постигает премудрости фоторемесла и перенимает его деловую хватку. В 1909 году Антонов помогает ей открыть собственное фотоателье в самом центре города, в Ильинском форштате с филиалом на Тобольской улице. Есть сведения, что Зоя Ивановна также имела фотосалон на Любинском проспекте. Обладая авантюрным складом ума и неугомонным характером, она ждала от жизни большего. Прибыльное дело новые клиенты и связи только способствовали этому. Спутник жизни и учитель основ фотодела со временем уже перестает быть ей интересен. В 1911 году Антонов по просьбе городского распорядительного комитета освещает крупнейшее региональное событие в Омске: первую Западносибирскую сельскохозяйственную лесную торгово-промышленную международную выставку. Он сделал около 300 фотографий об открытии, закрытии, работе выставки и ее павильонов. Снимки самые разноплановые. Общие виды павильонов, экспозиции внутри их, оформление территории и так далее. Для развлечения публики на время работы выставки городским комитетом в Омск был приглашен авиатор Васильев, который совершил несколько удачных, так писали в то время газеты, полетов. Антонов снимал авиатора около самолета и его полет над городом. Как вы понимаете, Зоя Ванна познакомилась с авиатором, и у них закрутился бурный роман. продолжения он не получил, но поставил жирную точку в отношениях с Антоновым. Неудачи в личной жизни способствовали тому, что Зоя Ванна в последующие годы всецело отдалась работе. Именно на дореволюционные и революционные годы, а также на время гражданской войны приходится пик ее деятельности. Занимаясь портретной, семейной и популярной нынчевомски свадебной фотосъемкой, Жданова начинает заниматься и городской видовой фотографией. Причем Зоеванна была из тех немногих фотографов, кто практиковал зимнюю съемку городских видов. Дореволюционные фотографы не любили работать на улицах зимой. Во-первых, возникала сложность с экспозицией, во-вторых, на сильном морозе на стеклянных пластинах трескалась эмульсия, а у фотоаппарата запотевала оптика. Несмотря на все эти неудобства, Жданова фотографировала наш город именно в зимнее время. В начале 20-х годов, с приходом советской власти, Зоя Иванна предвидя национализацию большевиками частных фотозаведений, эмигрировала в Китай. В Харбине она не бедствовала, открыла собственное фотоателье. Здесь она вновь пересеклась с авиатором Васильевым, и по непроверенным данным они даже обвенчались. Но до брака дело так и не дошло. Авиатор уехал в Европу, а Зоя Иванна скончалась в Харбине в конце 30-х годов. Но до этого еще раз успела побывать в Омске. Произошло это в 1927 году. Эмигрируя из России, Жданова вывезла негативы с видами белого Омска. В японской типографии Токио она растиражировала свои фото и издала открытки под грифом Всемирного Почтового Союза. Как явствуют из воспоминаний некоторых коллекционеров, эти почтовые открытки не были широко известны у нас до середины 50-х, до тех пор, пока не вернулись на родину из Китая русские иммигранты, именуемые в народе харбинцами, которые и привезли с собой эти раритеты. Среди многочисленных отзывов современников, чаще всего путешественников XIX века, преобладает мнение, что сибирские женщины, в отличие от женщин центральной части России, отличались активностью и предприимчивостью. Энергичность была характерна как для крестьянки, на которой держалось все хозяйство, так и для мещанки, так и для женщины купеческого сословия. И эти три истории подтверждают безусловную силу сибирских женщин. Продукция «Трамплин Медиа».